0: Politik -Nerds. der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Die CDU und die Großstadt. Nicht immer ein ganz einfaches Thema. Zum Beispiel, wenn CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die städtischen Hipster als neue Parallelgesellschaft beschreibt, die sich von Normalbürgern abschotte. Das ist nicht hilfreich, meint Mareike Wulff. Sie ist CDU-Politikerin aus Hannover und Fraktionsvize im Landtag.
1: Dieses Fremdeln mit der Großstadt, das tut der CDU als Image nicht gut. Und vielleicht ist es auch eigentlich klüger, mal sich damit auseinanderzusetzen. Also ich weiß genau, wovon er redet. Ich kenne die Englischsprache. Cafés im Prenzlauberg auch sehr gut. Aber ich glaube, sich da so abzugrenzen, das macht keinen Sinn.
0: Für Mareike Wulff ist das Wählerpotenzial in den Städten durchaus vorhanden. Das Kreuz wird dann am Ende bei der Wahl oft aber doch nicht bei der CDU gemacht.
1: In meinem Bekanntenkreis gibt es relativ viele Leute, die von sich eigentlich sagen, wir sind konservativ. Also konservativ in Bezug auf, wie wir uns Familienleben vorstellen, wie wir uns Wirtschaft vorstellen etc. Und trotzdem haben ganz viele von denen beispielsweise bei der Oberbürgermeisterwahl die Grünen gewählt. Wie wird die
0: CDU zur Großstadtpartei? Mein Kollege Niklas Kleinwächter hat darüber mit Mareike Wulf gesprochen, hier im Rundblick-Podcast. Hier sind die Politik-Nerds und unser Gast heute ist Mareike Lotte Wulf. Schön, dass du da bist, Mareike.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mareike Lotte-Wulff ist seit 2017 CDU-Landtagsabgeordnete aus Hannover und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion. Dort ist sie zuständig für Wirtschaft und Bildung. Mareike und ich duzen uns im echten Leben und deshalb machen wir das jetzt auch hier, denn wir haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Damals, Mareike, da hast du in Hannover Mitte Wahlkampf gemacht und bist mit dem Anspruch und an, die, an diese Aufgabe herangegangen, es irgendwie anders zu machen, als man das sonst so von der CDU erwartet. Was erwartet man denn aber von der CDU? Was erwartet der typische Großstädter von der typischen CDU?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich war meine Situation ja damals so, dass ich noch nie Wahlkampf gemacht hatte für mich selber und es dann einfach so gemacht habe, wie es mir naheliegend erschien und wie ich gedacht habe, so würde mich das vielleicht ansprechen. Ja, was erwartet man von der CDU? Natürlich ähm, häufig sehr staatstragende Kampagnen. Die deutsche Flagge gehört eigentlich äh, standardmäßig mit dazu, ähm, was ich eigentlich auch ganz schön finde, aber was natürlich die Kampagnen immer ein bisschen aus meiner Sicht steif macht, ähm, vielleicht auch nicht ganz so locker, wie ich es mir wünschen würde oder wie es mich angesprochen hätte, bevor ich in der CDU war oder wie vielleicht auch mein Umfeld es angesprochen hätte.
0: Dann hast du vor kurzem in dem Debattenmagazin Zivis mit Sonde einen, einen Gastbeitrag verfasst, genau zu dieser Frage, wie denn nun in der Großstadt der Wahlkampf der CDU aussehen soll oder wie die CDU in der Großstadt Wahlkämpfe noch gewinnen kann. Darin nimmst du Bezug auf den Wahlkampf in Bremen. Was hat denn die CDU dort deiner Meinung nach genau richtig gemacht?
1: Mhm. Also Bremen war natürlich deshalb auffällig, weil es ein sehr unkonventioneller Wahlkampf war, auch ein unkonventioneller Kandidat, sehr mutig aus meiner Sicht auch, der ja auch mit seiner Geschichte im Mittelpunkt stand. Das heißt, es war irgendwie ja, ein sehr, sehr nahbarer Kandidat, der auch seine Lebensgeschichte in den Mittelpunkt gestellt hat dieser Kampagne und die war dann ja auch sehr erfolgreich und hat viele Anschlusspunkte auch im urbanen Publikum gefunden.
0: Kannst du da noch ein paar mehr Beispiele bringen, was Carsten Mayer-Heder in Bremen genau richtig gemacht hat?
1: Ja, ich erinnere mich an so ein paar Formate. Also er ist, ähm, zum Beispiel hat der Bürger eingeladen, mit ihm im Auto durch die Stadt zu fahren und einfach über die Probleme der Stadt beispielsweise zu reden, was ja sehr nahbar ist. Erstmal wenig staatstragend, in Anführungsstrichen. Er ist, ähm, hat, glaube ich, einen Besuch mit ihm auf dem Bremer Freimarkt verlost ähm, und ist dann mit einer äh, jungen Frau Riesenrad gefahren und hat währenddessen darüber gesprochen, wie man äh, die Stadt verbessern kann kann. Also es war sehr auf Augenhöhe, die Kampagne. War mein Eindruck.
0: Nun ist dein Debattenbeitrag in dem Magazin sehr kurz nach der Oberbürgermeisterwahl hier in Hannover erschienen. Ähm, geschrieben hattest du den Text aber vermutlich schon deutlich davor. Nun hat die CDU dort ja ein ganz passables Ergebnis erzielt, oder nicht?
1: Absolut. Also ich glaube, die Kampagne hier in Hannover hat äh, sehr gut funktioniert. Es war auch eine Kampagne tatsächlich mit einem unabhängigen Kandidaten, was ja in vielen Städten äh, mittlerweile funktioniert, von der CDU unterstützt, wo die Persönlichkeit im Vordergrund stand. Ähm, und es war auch eine Kampagne, auf die ich oft angesprochen wurde wie, oder auch so ein bisschen gefragt wurde, wohin gehört der Kandidat eigentlich? Gehört er zur CDU oder eben nicht? aber hat in der Breite doch funktioniert, war auch ein sehr guter Kandidat. Nur, man musste feststellen, in den innerstädtischen Gebieten, dort haben am Ende dann die Grünen mit ihrem Kandidaten triumphiert.
0: Mia San Mia hat die CDU Hannover dann nach dieser Wahl gesagt und du hast im Prinzip genau die Gegenposition vertreten. Du hast gesagt, no more Mia San Mia, so kann es nicht weitergehen. Was meinst du damit? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, was was dieses Zitat nach der Wahl oder worauf es sich bezog, war so ein bisschen das Siegergefühl, dass man gesagt hat, wir sind zusammengewachsen als Partei. Es war ein erfolgreicher Wahlkampf. Es war auch eine Teamleistung, die in Hannover im Mittelpunkt stand. Ich beziehe mich in dem Beitrag eher so ein bisschen auf, ja, kulturelle Faktoren, vielleicht auch ein bisschen das Gefühl für das städtische Publikum, was eben sehr divers ist. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum Menschen hier in der Stadt wohnen oder vielleicht auch gerade im Stadtzentrum und damit sehr unterschiedliche Milieus und die muss man eben in der Breite ansprechen und dafür ist das Mir Samir, also das, ich sage mal, sehr kulturell Homogene, nicht hilfreich.
0: Du beschreibst in deinem Beitrag eben, dass die CDU es häufig nicht hinbekommt, das Gefühl für Vielfältigkeit der Bevölkerung auszudrücken und aufzunehmen. Aber was, was zeichnet denn deiner Meinung nach die großstädtische Bevölkerung ganz besonders aus?
1: Ja, genau, eben diese Vielfältigkeit, die wie gesagt, also wenn man sich anschaut, wer wohnt hier im Zentrum, zum einen sehe ich ein neues Bürgertum, was heranwächst, die Mietpreisen in den Innenstädten, die steigen ja bekanntlich. Also es sind natürlich auch neue Milieus und Schichten, die sich innerstädtisch ansiedeln, die sehr, sehr bürgerlich sind, aber in der Regel grün wählen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, sich mal zu fragen, warum eigentlich? Also warum sind die Grünen so, so attraktiv? Und ich glaube, ein Faktor ist natürlich, weil sie eben zeigen, dass sie innerparteilich offen sind für vielfältige Identitäten und Lebensentwürfe. Und das wird, glaube ich, jetzt ob das nun so ist oder nicht, aber so vom Image her der CDU nicht so zugetraut.
0: Können wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie würdest du denn diese Vielfältigkeit in der Bevölkerung beschreiben? Was für unterschiedliche Milieus gibt es da, die angesprochen werden müssten?
1: Mhm. Man kann sich vielleicht Hannover mal anschauen. Ich habe ja auch zwei äh, beschrieben in diesem Artikel. Wie gesagt, das eine ist, glaube ich, so eine neue Bürgerlichkeit. Das sind häufig Familien äh, mit Kindern, die ähm, ja, meistens auch äh, gut verdienen, ähm, Tatsächlich aber sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit legen, also einmal Nachhaltigkeit im Konsum, also der, der Biomarkt. Ich habe auch zwei bei mir um die Ecke, ich wohne ja auch innerstädtisch, dass man da einkauft. Man ist aber vielleicht eher weniger mit dem Auto unterwegs, sondern vielleicht mal eher mit dem Lastenrad und gleichzeitig aber natürlich marktwirtschaftlich orientiert legt Wert auf eine sicherere Umgebung, auf gute Infrastruktur, gute Bildung etc. Also das wäre ein Milieu. Und auf der anderen Seite natürlich, was Hannover auch sehr prägt innerstädtisch, sind die verschiedensten Zuwanderungsgruppen die wir hier haben. Ich habe das in dem Artikel beschrieben als dem Boulevard der Religionen in der Nordstadt natürlich, wo ja, die altehrwürdige katholische Kirche steht neben verschiedensten Gemeinden unterschiedlichster Religionsgruppen, Christen, äh, Muslime, aber auch andere Religionen. Also eine sehr große kulturelle Vielfalt einfach, die innerstädtisch auch zu finden ist.
0: Das Bild, das du da jetzt zeichnest, das ist ja wie aus dem Soziologie-Lehrbuch. Es gibt die unterschiedlichen religiösen Gruppen, unterschiedlichen Milieus, die in der Großstadt zusammenkommen. Aber ist das nicht eher eine Beschreibung des Zentrums der Großstadt? Ist es nicht ähm, in der Peripherie schon wieder ganz anders? Wenn wir bei Hannover bleiben, dann kann man ja Miesburg nicht mit Linden vergleichen.
1: Mhm, absolut. Also wir reden ein bisschen natürlich auch von Stereotypen und äh, Klischees. Deswegen muss man auch die Stadt als Ganzes sehen. Der eine schätzt vielleicht... Ähm, ja, die, die Ruhe auch der Außenbezirke, wo man auch vielleicht noch mal im Einfamilienhaus wohnt. Ich habe da in dem Artikel geschrieben von dem Bundeswehroffizier, der vielleicht äh, dort eher wohnt und verortet ist. Und ähm, keine Ahnung, die Studentin, die in Linden, in dem ehemaligen Arbeiterviertel, natürlich diese linksalternative Atmosphäre irgendwie genießt.
0: In dem Artikel hast du auch konkret zwei Parteimitglieder genannt, die es deiner Meinung nach nicht richtig machen. Es, waren zum einen, es war zum einen Jens Spahn, auf der anderen Seite die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Was machen die denn deiner Meinung nach nicht richtig? <lacht>
1: Ja, ich habe zwei Situationen einfach herausgegriffen, ähm, wo ich gemerkt habe, dass so in meinem Freundeskreis wirklich auch so ein bisschen Stirnrunzeln da war. Das war einmal Jens Spahn, der von den Hipstern in der Großstadt gesprochen hat, die sich ähm, ähnlich abschotten wie, äh, wie bestimmte Religionsgruppen. Äh, ich glaube, so ähnlich war die Formulierung, ähm, wo ich damals gedacht habe, dieses, dieses Fremdeln ähm, mit der Großstadt, äh, das tut der CDU als Image nicht gut. Und vielleicht ist es auch eigentlich klüger, mal sich damit auseinanderzusetzen. Also, ich weiß genau, wovon er redet. Ich kenne die englischsprachigen Cafés im Prenzlauberg auch sehr gut. Aber ich glaube, sich da so abzugrenzen, das macht keinen Sinn. Also, da sollten wir einfach ein bisschen entspannter sein. Denn diese, diese Art von Milieus, die gibt es mittlerweile in allen Großstädten, die Hipster, die Cafés betreiben, die auch ja eine gewisse Bereicherung darstellen für die Großstädte.
0: Nun sagst du in deinem Artikel auch, dass ein Drittel der Bevölkerung in den entsprechenden Großstädten lebt, die die CDU so schlecht erreichen kann. Nun könnte man ja auch sagen, vielleicht ist es die sinnvollere Strategie, die zwei Drittel anzustreben, die nicht dort leben und vielleicht tun das ja Jens Spahn und Annegret kram karrenbauer mit ihrer Weise.
1: Also ich meine, man muss einfach mal feststellen, dass die CDU ja auch in vielen Gebieten extrem erfolgreich ist. Also wenn man mal die ähm, Europawahl anschaut, dann, ich glaube, Landkreis Fechter beispielsweise weiterhin über 50 Prozent ähm, und ja, das ist natürlich eine, eine Möglichkeit oder eine Strategie, die man wählen kann. Ich glaube aber, dauerhaft ist es schon auch wichtig, für eine Volkspartei sich in der Mitte äh, zu verankern und genau hinzugucken, wo entsteht denn so eine neue Bürgerlichkeit beispielsweise? Also wo sind denn diejenigen, ähm, die zukünftig auch ähm, ja, mit den Ton angeben werden, politisch sozusagen? Und da, glaube ich, ist es tatsächlich ein Versäumnis, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sagt, ähm, wo, wo könnten denn neue Wählerschichten sein, mit denen wir politisch schon viele Gemeinsamkeiten haben. Also ein Beispiel, ähm, in meinem Bekanntenkreis gibt es relativ viele Leute, die von sich eigentlich sagen, wir sind konservativ. Also konservativ in Bezug auf, wie wir uns Familienleben vorstellen, wie wir uns äh, Wirtschaft vorstellen etc. Und trotzdem haben ganz viele von denen, beispielsweise bei der Oberbürgermeisterwahl, die Grünen gewählt. Und das ist, glaube ich, so ein Potenzial, was die CDU ähm, erschließen sollte und erschließen kann.
0: Was würdest du sagen, wie sich die CDU da jetzt aufstellen muss? Wie muss sie sich verändern in ihrer Ansprache, in ihrem Auftreten, in ihrem Programm womöglich?
1: Also ich glaube, erstmal ist es so ein bisschen die... Ähm die Erkenntnis zu sagen, Großstädte auch verstärkt mit in den Fokus zu nehmen. Ich glaube, das passiert ja vielerorts auch schon. Wie gesagt, bei der OB-Wahl hier in Hannover haben wir das gesehen. Wir haben das in Bremen gesehen. Und dann tatsächlich auch an dieser Stelle vielleicht einfach mal zu sagen, Kampagnen müssen im urbanen Raum ein bisschen anders gemacht werden als vielleicht in der Fläche. Vielleicht brauchen wir auch andere Themen, die wir ansprechen. Vielleicht müssen wir auch hier ganz anders nochmal mit den Bürgern in Kontakt treten. Ich habe es im Artikel auch genannt, vielleicht suchen wir nochmal mal andere Foren wie ähm, ja, Kunst- oder äh, Kulturräume, um ähnliches um so ein bürgerliches Milieu sozusagen zu erreichen ähm, und auch zu zeigen, wir sind erst einmal offen, auch für die Themen, ähm, die ja, in der Großstadt eine Rolle spielen. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, das größte Potenzial hat ja die CDU eigentlich dadurch, dass sie beides, wenn sie beides kann, also wenn sie es schafft  auch bestimmte Themen, die immer in Stadt-Land-Differenz jetzt diskutiert werden, zusammenzubringen. Das beste Beispiel dafür ist Ernährung. Ähm, Ernährungsthemen werden hart diskutiert. Ich merke aber gleichzeitig, wenn ich hier einfach mich in meinem Bekannten- und Freundeskreis umhöre, die fast alle hier in Hannover Mitte wohnen, was für ein wichtiges Thema regionale Produkte sind oder regionale Ernährung. Also das sind eigentlich Themen, wo wir viel mehr Potenzial haben. Oder jetzt auch beim Thema Klimawandel, das Zusammenbringen von Ökologie ähm, und Ökonomie. Ähm, hier hat, glaube ich, die CDU die wesentlich besseren Antworten und hat auch schon gezeigt, dass sie Wirtschaft kann und ich glaube auch, dass sie Ökologie kann. Und dann, dann werden wir auch wieder attraktiv für genau diese Zielgruppen, die ich beschrieben habe.
0: So wie du das beschreibst, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen einer Kleinstadt-CDU und einer Großstadt-CDU, oder doch?
1: Wir müssen ja beides integrieren, sozusagen. Also von daher, glaube ich, ist, ist dieser innerparteiliche Diskurs erstmal sehr, sehr spannend und wirklich auch die, die Auseinandersetzung damit einfach, wen man zum Beispiel bei der letzten Europawahl nicht angesprochen hat. Also die Europawahl hat ja gezeigt, dass die Grünen vor allen Dingen in den Städten triumphiert haben, also in den urbanen Räumen über 100.000 Einwohner
0: Du hast gesagt, der Wahlerfolg, oder du hast vorhin geschrieben, der Wahlerfolg der Union ist eine Kulturfrage und eine Frage der Werte. Welche Werte vertritt denn dann die Großstadt-CDU?
1: Ich glaube nicht, dass die Großstadt-CDU viele Werte oder andere Werte vertritt als die Gesamt-CDU. Ähm, gerade die Werte machen ja eigentlich ähm, die CDU attraktiv oder haben sie immer attraktiv gemacht, wie beispielsweise soziale Marktwirtschaft, etwas, was eine breite Identifikation ähm, ja, hervorgebracht hat, wie zum Beispiel bestimmte christliche Werte ähm, etc. Also von daher glaube ich, ähm, da würde ich nicht differenzieren. Es geht halt nur darum, auch diese Werte wieder in den Vordergrund zu stellen oder noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Ähm, wenn ja, so ein Kommentar wie Jens Spahn, der ja, ihn getätigt hat, zeigt ja auch so eine gewisse Abfälligkeit gegenüber bestimmten Gruppen, die in irgendeiner Form anders sind. Und ich glaube, das steht einer Volkspartei nicht gut an diese Abfälligkeit an den Tag zu legen.
0: Nun hat mir die, die negativen Beispiele und mit äh, Carsten Mayer-Heder meinetwegen ein positives Beispiel. Fallen dir denn noch mehr Beispiele ein, wo die CDU die Ansprache in der Großstadt besonders gut äh, schafft?
1: Wahrscheinlich gibt es äh, welche tatsächlich. Also ähm, es gibt, gab ja auch immer wieder CDU-Oberbürgermeister in großen Städten, ähm, in Hamburg beispielsweise mit Ole von Beust. Ähm, aber ja, andere sind mir im Moment nicht bekannt.
0: Vielen Dank, Mareike Wolf. Mareike Wolf ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Niedersachsen. Vielen Dank.
1: Danke Niklas. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.